0: 对历史的反思，在传统中医的发展中，对脉诊的重视由来已久。在《内经》一书中就有“旧代记理色脉而通神明”的记载。在《内经》一书中，岐伯言不离色脉，而在《灵枢》。这部以针灸为主要治疗手段的诊疗体系中，脉诊在随机诊疗实践中起着决定性的指导作用。内经时代的医学临床之所以疗效卓著，在临床中常常收到百发百中、万举万当的治疗效果，其中脉诊起着主要作用。鉴于《灵枢》以脉诊指导针灸临床的成功，汉代张仲景意欲建立以脉诊为指导的药疗体系，但没有完全成功，《伤寒杂病论》仍以平证辩证为主。晋唐以后，由于气理的暧昧和医理的离散。脉学遂开始向以脏腑为中心的方向发展。人们关心的是脉诊与局部症状之间的联系，这就逐渐使脉诊这种关于整体的气的诊断方法失去了它的主要临床价值，因为脉诊与局部的症之间并不存在直接的。对应联系，总览晋唐以来的全部脉学著作，从王叔和的《脉经》到李时珍的《冰湖脉学》，存在着两个根本缺陷：第一，没有对脉象做过系统的宏观基本因素分析；第二，没有使脉诊。与动态整体的症的诊断对应起来，从而造成了脉学体系的繁杂和脱离临床实践的弊病，使脉诊的临床价值日益低落，至今已发展到基本上没有人相信单以脉诊可以诊病的地步，失去了脉诊的桥的作用。由病向正过度的通路被堵塞了，这是气力丧失的必然结果，也是现代中医临床疗效不高的主要原因。这是中医继承上的最大失误之一。亲爱的听众朋友们，我们今天就先分享到这里。非常感谢您关注我们的上医养生，上医养生在北京再次问候您，让我们相约明天见。